0: العين بودكاست الساعة 25، الساعة اللي بتيجي بعد ما نقرا نص أو نشوف فيلم ونلف مع شخصيات خيالية برا الزمان والمكان. أنا سلمى أنور وهنتقابل أسبوعياً بالساعة الخمسة 25. في رسالة شخصية من الشاعر الفلسطيني محمود درويش لصديق سميح قاسم قال له كم تبهجني قراءة الرسائل وكم أمقت كتابتها لأني أخشى أن تشي ببوح حميم قد يخلق جوا فضائحيا لا ينقصني حتى تحولت هذه الخشية إلى مصدر اتهامات لا تحصى ليس أفدحها التعالي كما هو رائج الآن؟ أشمر عن عواطفي وأبدأ الحقيقة أن السطرين دول بيلخصوا كلام كتير كنت عايزة أبدأ بيه حلقة النهاردة في محاولة لإجابة السؤال ليه؟ أدب الرسائل أدب شديد الخصوصية؟ وليه متراجع بشدة في عالمنا العربي؟ شديد الخصوصية لأنه أدب جريء ومكاشف بيدفع كاتبه لمواجهة جمهوره بصدر مفتوح وهو بيشاركهم لحظات ضعف وخوف وفقر هشق وغضب وحنين لحظات حقيقية عاشها بالفعل سبب تاني في تقديري لخصوصيته أنه بنشوف من خلاله من خلال النصوص والمكاتبات الشخصية تأريخ موازي لبعض المدن وأحياناً توثيق لأحداث عايشها الكاتب حتى ولو بشكل غير منتظم أو غير ممنهج وحتى ولو على شكل دفقات ممزوجة بالعاطفة والمنظور الشخصي لكنها تظل حكاية موازية لروايات لم نشهد منها إلا الجانب الرسمي غالباً أما ليه متراجع بالذات في المنطقة العربية فده لأنه قد يخلق جواً فضائحياً على قولة محمود درويش ولإني شخصياً من سنين شغوفة ده من الكتابة وبحالة التلصص دي على رسائل المحبين والمتمردين والثائرين والحالمين فقد قررت بكامل الإرادة والشغف إني أفرم حضرتكم صفحات مجموعة من أجمل قراءاتي فيما دونته الأقلام من الرسائل رسائل أنا شخصياً لقيت نفسي بقع في غرامها وبتورط مع كتابها في عالمهم وعواطفهم بدون ما ادري فقررت تورط حضرتكم معايا في عالم الاوراق والاحبار والخطابات اللي عرفت طريقها للنور واللي بتضل على كثرتها عزيزه وعلى جراتها متردده وعلى حزنها رهيفه وجميله في كتاب بعنوان رسائل فريدا كالو بنطالع مجموعة من رسائل الرسامة المكسيكية فريدا اللي جمعتها المؤلفة مارتا زامورا واللي كانت بتخاطب فيها شخصيات عدة أثرت في حياتها فمقدمتهم طبعاً زوجها وحبيبها الفنان التشكيلي دييغو ريفيرا اللي واضح إن علاقتها بيه كانت محورية جداً في حياتها وكانت من أبواب السعادة لآخر حدودها والشقاء لأقصى مداه في تجربتها الإنسانية فريدة كانت بتعيش معاناة لا منتهية مع صعوبة الحركة والألم الجسدي ومع التداوي وطلب العلاج بعد حادث رهيب اتعرضت له في شبابها أسلمها للألم ولدرجه من الإعاقة وفي السياق ده واضح أنها كانت بتتحول من قبول الحال إلى اليأس بحدة وبتطرف. زي ما بنشوف في عبارات شهيرة دونتها في مذكراتها على سبيل الحوار مع النفس، زي مثلا لما قالت "الأقدام ما حاجتي لقدمين إذا كان لدي جناحان أحلق بهما"، لكن في موضع تاني من أوراقها ومذكراتها بتقول لنفسها أتوق لأن يكون الموت بوابة خروج لحياة جميلة حتى لا اعود هنا مجددا طب دي رسائل فريدال نفسها ماذا عن رسايلها الحبيبها في خطاب ارسلته لدييجو مثلا كانت بتقول لا شيء يقارن بيديك لا شيء مثل الذهب الاخضر في عينيك يمتلئ جسدي بك لايام وايام انت مراه الليل ومضه البرق العنيف رطوبه الارض ذراعك ملجئي وملادي اصابعي تلامس دمك وكل فرحي هو ان اشعر ان الحياه تزهر من نافوره ازهارك التي احتفظ بها لاملا مسارات اعصابي التي هي لك وفي رساله تانيه بتقول عيناك سيوف خضراء تنغرس في لحمي كلماتك تعبر الفضاء وتصل الى خلاياي التي هي نجومي ثم تذهب الى يديك التي هي نوري وفرساله تالته مشحونه بالغضب والغيره بتقول له هل يجب ان امتلك فعلا راس بغل كي لا افهم على الاطلاق ما يجري من حولي الرسائل وقصص الفساتين ومعلمات اللغه الانجليزيه والغجريات اللواتي يجلسن امامك لرسمهن وكل النساء اللواتي يظهرن اهتماماً بفن الرسم أنا أعرف أن ما بيني وبينك هو حب بالمعنى العميق للكلمة وحتى لو عشنا كل هذه المغامرات وكل هذه المشاجرات التي يليها دائماً أبواب تقفل وشتائم فنحن نحب بعضنا على الرغم من كل شيء في رسالتها الأشهر اللي كتبتها قبل دخولها غرفة العمليات لتخضع لجراحه كبيرة قالت عزيزي دييغو أكتب هذه الرسالة من غرفتي في المستشفى قبل دخولي إلى غرفة العمليات يريدون مني أن أسرع ولكنني مصممة على إنهاء هذا الخطاب أولاً لأنني لا أريد أن أترك شيئاً غير مكتمل خاصة الآن بعدما عرفت ما يخططون له فهم يريدون إيذاء كبريائي رساقي وعلى الرغم من ذلك لم يكن وقع ما قاله الأطباء علي بالثقل الذي توقعه الجميع فلقد أصبحت بالفعل تلك المرأة المشوهة بعد فقدك اني بعد ما بتصفح رسايل فريدة بالذات بلاقي نفسي بقول في بالي آه يا دونا فريدة، زي ما هي كانت بتنادي نفسها في مذكراتها أحياناً يمكن لأنه صعب والواحد بيقرأ رسايلها هي بالذات يحط مسافة كبيرة بينه وبين مشاعرها طيب خلونا نتلصص على حد تاني وليكن مثلاً الشاعر المصري أمل بنقل شاعر الرفض الذي ثار ما ثار لكنه انصاع لحب عبلته عبل الرويني واللي كتب لها يقول في المثلث الشمسي الممتد من الشباك الى زاويه سريري اراك متمدده في الذرات الذهبيه والزرقاء والبنفسجيه التي لا تستقر على حال تماما كنفسيتك ومع ذلك ابتسم لك واقول صباح الخير أيتها المجنونة الصغيرة التي تريد أن تلف الدنيا على إصبعها والتي تمشي فوق الماء وتريد ألا تبتل قدماها الفضيتان وفي موضع ثاني من مكتباته كتب لمحبوبته اللي بيوصفها بالبرية التي تكسو وجهها بمسحة الهدوء المنزلي الأليف بيقول لها لقد قتلت عبر سنوات العذاب كل أمل في الفرح ينمو بداخلي قتلت حتى الرغبات الصغيرة والضحك الطيب لأنني كنت أدرك دائماً أنه غير مسموح لي بأن أعيش طفولتي كما أنه من غير المسموح أن أعيش شبابي كنت أريد دائماً أن يكون عقلي السيد الوحيد لا الحب ولا الرغبة ولا الأماني الصغيرة لقد ضللت لا أقبل كلمة رقيقة من أمرأة لأنني أضطر عندئذ إلى الترقق معها وقد لا تعرفين أنني ضللت إلى عهد قريب أخجل من كوني شاعراً لأن الشاعر يقترن في أذهان الناس بالرقة والنعومة وفجأة تطلبين مني دفعة واحدة أن أصير رقيقاً وهادئاً وناعماً الطريف إن أمل دنقل الشاعر وصاحب الرسائل دي صدر واحد من خطاباته لمحبوبته بالتصريح بإنه مش من هواه كتابة الخطابات أصلاً واستدرك وألف الرسالة لكنني كلما تحدثت إليك نشأ سوء تفاهم ربما بسبب لهجتي الحادة في الكلام وربما بسبب تسرعك في فهم ما أعنيه ويمكن يكون الكلام ده سبب إضافي عشان نثمن فن كتابة الرسائل حتى على القرب الجغرافي على الأقل لأن الرسائل المكتوبة بتكون أحياناً أخف وطأة من الصوت المسموع والجدل المرشح لأن يحتد نروح لمجموعه تانيه من المكتيب الشاعريه اللي بتنتمي للنصف الاول من القرن العشرين واللي تبدلها الروائي الامريكي هنري ميلر مع الروائيه والقصه الامريكيه اناييس نان وطبعا لكم ان تتخيلوا لما اتنين ادباء يحبوا بعض ويقرروا يراسلوا بعض ممكن يكون شكل الرسايل دي عامل ازاي؟ يعني هتلاقي طبعا مجاز واسترسال ومشاعر ولقطات روائية وحاجة مملكة ويمكن أنايس نان عبرت عن المعنى ده بصورة ما لما دونت في يومياتها عبارة دالة جدا قالت فيها إن الشيء الذي يجعل هنري صامداً هو نفسه الذي يجعلني كذلك وهو أن ما يوجد في أعماقنا هو كاتب وليس كائنا بشريا باختصار يعني أنايس كانت شايفة إن الإنسان حاجة والكاتب حاجة تانية طيب نرجع للرسائل هنري في واحدة من خطباته بيقول لمحبوبته أنايس لا شيء يغويني في هذه المدينة لا شيء على الإطلاق إنني منيع ضد نيويورك وضد اصدقائي القدامى وضد الماضي ضد كل شيء للمره الاولى في حياتي انا منغمس تماما في كائن اخر فيك انت يا انايس في استطاعتي ان اتخلى عن كل شيء دون ان اخشى الارهاق او الضياع وبيكمل وبيشرح لها حاله وبيقول عندما كتبت في مقالتي بالامس لو اني لم اذهب الى اوروبا لم أكن أقصد أوروبا، بل أنت لكني لا أستطيع أن أجهر بهذا للعالم في مقالة إن أوروبا هي أنت لقد استوليت علي أنا المكسور وأنت التي جعلتني كاملا وفي موضع تاني بيقولها تقولين إنك كنت تبكين وأنا كنت أبكي أجوب الشوارع والدموع تسيل على وجهي. آه لماذا 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 علينا أن نعاني؟ هل نحن هشون معرضون لكل سهم؟ هذا شيء جميل وفظيع. إننا أشبه بتوأم نحاول أن ننفصل. دعينا نبقى ملتصقين معا. طب بعد الكلام ده تسكت أنييس؟ طبعاً لا تكتب له هي كمان بدل الرسالة رسائل بس خلونا نتلصص على مكاتب أنيس ومبدعين آخرين في حلقة جديدة بكده تكون خلصت ساعتنا الخمسة وعشرين النهاردة خلونا نكمل كلامنا في حلقة تانية وساعة خمسة وعشرين جديدة تجمعنا ما تنسوش تسمعونا على موقعنا align.com slash podcasts وعلى مختلف المنصات أبل بودكاست سبوتيفاي جوجل ديزر أنغامي وساوند كلاود فدوكم بعافية العين بودكاست تسمع لترى العالم